0: Hola. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Ayayatam de Inspirit. Hoy estoy muy contenta porque tengo a dos grandes invitados. Por un lado, a Joana Chiquino. Hola Joana. ¿Qué tal, Rose? ¿Cómo estás, Rose? Muy bien. Y a Gustavo Dios, que también está por acá.
1: ¿Qué tal? Muy buenos. Ambos
0: están en, en Perú y son Ayayel Coaches. Así es que les dejo para que se presenten. Eh, Joana, ¿te quieres presentar primero? Dale. Bueno,
2: Bien, muchísimas gracias por la invitación, Rose, y a todo el equipo de Spirit. Eh, para mí es un placer compartir hoy un poquito de experiencia de cómo ha sido este camino de IL Coach. Bueno, yo actualmente tengo una consultora, trabajo en IL Wise, donde tenemos un propósito que es acelerar la transformación eh, de la TAM hacia la era digital. Entonces, en ese propósito que trabajamos día a día, eh, trabajamos básicamente con empresas del gobierno y también empresas... Eh, pequeñas, medianas, en este proceso de transformación hacia la básicamente hacia la era digital. Y dentro está todo el camino usando la agilidad como medio. Así que vengo a compartir un poquito de experiencia en
0: ese camino. Gracias, Joana. ¿Y Gus?
1: Bueno, yo también estoy muy contento, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Eh, yo soy peruano, vivo en Lima. Empecé a practicar la agilidad en el año más o menos 2005 o 2006, por ahí. Entonces, eh, tuve la suerte de estar al, al inicio del movimiento ágil en, en nuestros países. Y, y bueno, también soy consultor en diferentes temas relativos a la agilidad organizacional. realmente una compañía propia pequeña de consultoría. Y eh, últimamente me he enfocado mucho en temas de liderazgo, cultura y también del el, sí, el rol del Agile Coach. Cómo está, ha ido evolucionando, qué competencias debería tener, cómo desarrollarlas. Y, bueno, es un poco de lo que pero contarles el día de hoy junto con Joana.
0: Buenísimo. Y justo tomando esto que dices, Gus, habla sobre el AI Coaching. Nuestro tema que nos convoca hoy es cómo el AI Coaching genera impacto en la transformación empresarial. Y para comenzar esta conversación, hay que empezar a tomar este tipo de definiciones sobre qué es exactamente una transformación empresarial. Porque hay un montón de definiciones, de conceptos, pero vamos a acotarlo a este podcast. ¿Qué entienden ustedes como una, como es un, qué es una transformación empresarial?
1: Dale, yo bus, tuyo, para ya.
0: No empezar siempre sí. yo.
1: Vamos sí. turnando. Vale. Así es. Este, para mí, una transformación empresarial que es como que el término más amplio, ¿no? Eh, comprende hacer cambios fundamentales y sistémicos en cómo la empresa funciona, la empresa o la organización. Eh, y esa transformación ayuda a la empresa a ser más efectiva, a competir mejor, ser más competitiva, más eficiente, o implementar una nueva estrategia. Y en mi experiencia he visto tres grandes tipos de transformaciones que también se intersectan. ¿no? La, la ágil que es la que más nos compete, la digital también, y la cultural, ¿no? Y las tres como que están ahí, a veces juntas, a veces separadas, pero tienen un punto de conexión, a veces es una, es una gran transformación que abarca las tres cosas. Pero todas tienen como ese... De, o sea, como tienen como... Es, como se aterrizan, digamos, en, en cambios sistémicos en diferentes dimensiones de la empresa, en procesos, en cultura, en personas, en tecnología, en estructura. Y, y bueno, pueden tomar mucho tiempo, ¿no? Hay mucho esfuerzo. Y no son exitosas la mayoría, de hecho, la mayoría no son exitosas.
0: Y algo que añadir, eh, Joana.
2: Básicamente coincido con Gus. Creo que la transformación empresarial lo que busca es responder a preguntas de por qué nos necesitamos transformar, o sea, qué estamos haciendo bien, mal o cuáles son las oportunidades para transformarnos. Es importante, creo, recalcar esa parte de que las transformaciones empresariales no necesariamente son digitales. ¿ya? Entonces, es como que no necesariamente tengo que ver temas de tecnología o modelos de negocio, que es lo que sí busca una transformación digital. Eh, y puede ser justamente esto, procesos, empezar una digitalización. También es un... O sea, no necesariamente voy a cambiar el modelo de mi negocio, pero puede ser empezar a una transformación empresarial o la parte cultural. no Queremos empezar con la cultura, queremos empezar a ir a ver cómo fortalecemos cuál es la cultura de mi organización, entenderla. Entonces, desde ese sentido, responde más a la pregunta de, una, de qué queremos, de una mejora, de hacia dónde vamos. Y en función a eso, deriva muchas otras transformaciones que pueden trabajarse en paralelo. O sea, una transformación digital se trabaja en paralelo a una transformación ágil, muchas veces. Y la ágil a veces comprende la parte de cultura, a veces es independiente, ¿no? o cada una de ellas eh, eh, en su momento de manera individual. Pero creo que es eso desde ese marco, entendiendo cómo básicamente, independiente del, del tipo de transformación, la empresarial, eh, en ese sentido, sí busca responder básicamente a qué podemos hacer mejor, porque vamos a cambiar.
0: Claro, qué importante, ¿no?, de que se defina el, el para qué, no es, na, no es nada más el que todo el mundo está haciendo agilidad o que tenemos que hacer algo que es lo que sigue, no sino que este para qué, cuál es nuestro propósito y qué buscamos con esta transformación, porque como decía Gus, pues hay veces que hay hasta un poco de dolor, hay un poco de, de, de frustración porque estamos tratando de cambiar esta forma sistémica de ver y de equilibrar entre los procesos, entre la cultura, entre una nueva forma de trabajo, etc. Y en general, ustedes que han visto dentro de sus acompañamientos y eh, esta, este coaching que hacen, ¿por qué las organizaciones ¿Están en búsqueda de esa transformación? ¿Qué es lo que ustedes han vivido?
2: Yo creo que hay una, un gran impulso del medio, ¿no? O sea, creo que el ecosistema, el, el mercado actual pide a las organizaciones cambiar. O sea, hablamos de organizaciones que por lo general son tradicionales, ¿no? Entonces, digamos, las que nacieron digitales ya tienen este componente cultural mm. de... Hay que ir constantemente, este, lanzando, midiendo, eh, mejorando, lanzando, midiendo, mejorando, no digamos, eso es un poco el, el flujo. Pero las tradicionales, en donde originalmente, pues, veíamos que yo lanzaba un producto y esperaba que el cliente me compre porque yo soy Pepito y todo el mundo conoce a Pepito. Eso ha ido cambiando, no digamos que el emprendimiento, el conocimiento de las personas, el, el Internet, que básicamente ha cambiado gran el modelo de negocio. Hace que, obviamente, las organizaciones digan cómo está el mercado hoy. Yo hago un análisis de contexto y me doy cuenta que el mercado es digital. Hace unos días justo hablaba de eso. Soy, sé en el rubro del que estás, tienes que darte cuenta que el mercado digital, quieras o no, es digital. Que tú puedes hacer hoy estrategias para un mercado digital que de repente tu cliente actual no lo es. Porque tú dices, oye, pero la gente me compra no es tan digital. La de hoy pero de acá, 5, 10 años, esa gente ya es digital. Y si tu propuesta no es digital, probablemente no le vas a gustar y vas a empezar a desaparecer o perder mercado. ¿no? Eh, eso es, es un gran doliente. OLX, oh, 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 eso es uno de los principales. Y el hecho de que la tecnología cada vez es más barata y, y más rápida de acceder. Justo trabajo ahorita con una cementera y me decía, todos, ellos tienen... El 85% de participación del mercado, ¿no? Están súper tranquilos, súper tranquilos. Y me decían, no, pero tenemos acá unas minas que tenemos para explotar la 15 este, 500 años. Y yo le dije, sí, que genial, pero sabes que hay un producto que ya salió al mercado, que sí, hoy es más caro, pero seca ocho veces más rápido. O sea, puedes construir una casa en el octavo de tiempo, ¿no? Y es como 20 veces más fuerte que el cemento, o sea, eso ya pasa, está pasando hoy. Entonces, ¿cómo te preparas para ese futuro que probablemente te va a invadir? Y ahí no me dijo más nada, pero es interesante, ese es el contexto. Creo que eso es, eso es lo que hace que las organizaciones empiecen a preguntarse por qué transformarme, porque ya no solo vivo en, lo, en, en mi círculo, sino ya a nivel global. ¿no?
0: Eso ahí. Sí,
2: esas, esas preguntas
0: tan importantes que traes y que hay que hacerle como el como Coach. Así es que empecémonos a meter en este tema de Agile Coaching. Y Gus, te pregunto, ¿qué aporta el Agile Coaching en estas transformaciones organizacionales?
1: El Agile Coach es un rol extraño porque, o sea, ha pasado por varias definiciones y evoluciones en el camino, ¿no? Empezó siendo un rol muy enfocado en equipos de tecnología únicamente y equipos tal cual. Y ahora la expectativa del rol es muy distinta, ¿no? Es que vaya mucho más allá de un equipo o de algunos equipos que pueda abordar eh, conversaciones y problemáticas y desafíos más de administración, o sea, más de gestión, más de, eh, de, de, de diseño organizacional, digamos, de desarrollo organizacional. Entonces, el Coach, en la concepción moderna o más, eh, digamos... Eh, se enfrenta a, a este panorama, ¿no? Y muchos de coaches que vienen de la tecnología y del desarrollo de software les cuesta transicionar hacia esta visión más holística, más empresarial, más eh, mucho más allá de simplemente eh, entender el desarrollo de software. Entonces, el rol en este panorama del coach, el, en el panorama transformacional, es eh, dependiendo de si hay el coach interno, externo o, o del de seniority, pero o liderar o acompañar la transformación ¿no? o eh, um, diseñarla, puede ser co-diseñarla puede ser accionarla y si es una empresa grande y, y es un esfuerzo de muchos años, va a ser un equipo de profesionales que van a hacer esto ¿no? y cada quien aporta su parte pero eh, por eso también vemos hay el coaches más especializados en ciertas cosas y otros en otras cosas pero de hecho eh um, el rol del Agile Coach en este programa para mí debería ser liderar y o acompañar menos si que están liderando otras personas. La transformación, para lo cual tiene que desarrollar competencias muy diferentes y adquirir conocimientos muy diferentes a los que inicialmente se entendían asociados al rol del Agile
0: Coach. Claro. ¿Cómo estas olas de la agilidad nos han ido también transformándonos a nosotros como agilistas? pidiéndonos diferentes desafíos y ante esta complejidad, ante esta, estos cambios de cultura, de estructura, de estrategia, etcétera, que tenemos que impulsar, cómo tenemos que ir mutando, ¿no? Y no sé si por ahí empieza a surgir este término de Enterprise Agile Coach. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Sí,
2: eh, yo creo que eso es como que marca la diferencia en, en el expertise o el seniority, ¿no? O sea, no es igual, eh, voy a decir, o las capacidades que debe, que debe tener cada rol. Realmente yo creo que, más que el nombre, es las competencias y capacidades de cada profesional. ¿no? Porque sí necesitas tener justamente conversaciones de negocio. O sea, estas cosas que le planteas a la organización. Oye, ¿cuáles son los retos que tú esperas? ¿Cómo lo espera? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo vas a liderar? ¿Qué objetivos tienen? ¿No? ¿Cuáles son los indicadores financieros que está esperando? ¿Cómo está el contexto del mercado? O sea, todo ese punto, digamos, de vista... Esas preguntas, el background, son capacidades que desarrollas independientemente del nombre del rol. Pero hoy se le da como que ese nombre, digamos, a ese enterprise que puede conversar con los líderes de la organización, que puede dirigir la transformación desde su expertise, que puede acompañarse por eso de diseñar cómo se va a hacer eh, los equipos, la estructura, el, toda la, la base de, de una actividad en la organización. Entonces, como que desde ese lado le han puesto ese nombre... A la enterprise, pero en general la idea de, de, de mí tomando un poco lo que dice Gustavo es empezar a que el, el, el IAL coach simplemente empiece a desarrollar diferentes capacidades más allá del equipo el rol, el, la tribu este, que le toque, vamos a decir es cómo voy a ir viendo una visión ya a nivel enterprise, ¿no? a nivel de organización ¿no? de sistémica más allá de donde me tocó ¿no? yo creo que por ahí va
0: y ahí, Gus, yo sé que tú has acompañado a muchos ahí AI Coaches en este, eh, en este desarrollo de nuevas capacidades, de nuevas habilidades. ¿Nos quieres contar un poquito más cuáles son esas capacidades, habilidades y cómo lo podemos ir logrando?
1: Sí. De hecho, si observamos los modelos actuales de competencias, por más conocidos, al menos. Hay uno muy antiguo que es muy conocido, que realiza 15 a otras personas. Hay uno más moderno que la Scrum Alliance está difundiendo. Eh podemos notar que hay un movimiento desde la facilitación, que era el, digamos, la, la estancia o el sombrero que se ponía solamente en ahí el coach, hacia la consultoría o el advising, el consulting y hacia la transformación, o sea, hacia justamente de lo que estamos hablando, ¿no? eh, lo que le llamaban antes el transformation mastery, ¿no? o sea, que tiene que ver con cambio organizacional y con desarrollo, y diseño organizacional. Entonces yo creo que esas son las principales nuevas competencias que nadie debería desarrollar y que no son tan difundidas, conocidas, entendidas, ni hay, tampoco está muy claro cómo desarrollarlas, ¿no? Porque no hay una escuela de consultoría. O sea, no, no hay una universidad de consultoría, una carrera de consultoría. No hay. O sea, tienes que tú verlas por tu cuenta, aprender a otra gente. La mayoría de consultores han aprendido a ser consultores en grandes consultoras, como McKinsey, Bain, BCG, o las otras, Deloitte, etcétera. Entonces, ahí es el aprendizaje de no en la universidad, no en un curso, de certificación de consultoría. Entonces, eh, yo creo que esas son las principales nuevas competencias que tendríamos que desarrollar sin dejar de lado las otras. Facilitación y coaching, que es como la base, ¿no? O sea, tener una formación en coaching profesional que es fundamental, no para hacer coaching de vida, ¿no? O coaching ni siquiera ejecutivo, pero para aprender a conversar, a preguntar, a escuchar, a estar presente con un ejecutivo a no interrumpirlo, a no, eh, um, como que, a, a, a danzar con su energía, ¿no? Porque los ejecutivos tienen una energía bastante particular, los gerentes, ¿no? sobre la mayoría. Son muy, muy como que frontales y directos y todo eso, ¿no? Y tú eres más del, como en mi caso, ¿no? más del, de la energía como que tranquila y todo, tienes que también enganchar con eso y, uh-huh. y, y poderlo ayudar. Aparte, lo que dice Giovanna, también que es importante, el conocimiento de negocio, ¿no? Si tú vas a hablar con un ejecutivo o con un gerente, no sé, de finanzas, y no sabes de finanzas, es <ríe> un problema. Entonces, este, eh, o un gerente que ha estado 20 años, y me ha pasado a mí, estar con un gerente que ha estado 20 años en banca, y yo, pues, sabiendo lo poco que sé de banca, es difícil, ¿no? Tienes que aprender muchas cosas. Del negocio mismo, en el que vas a desempeñarte. Es Más o menos es trabajar dentro de una empresa como el coach interno, ¿no? Y si eres externo, pues aprender lo más que puedas del negocio para poder ser, eh, dar valor y ser efectivo y entender y ayudar. Entonces, diría que esas son las principales nuevas cosas que, que han surgido como, como áreas de conocimiento. De desarrollo. Y
0: esta parte, entonces, de consultor co- consultor ágil, podríamos decir, tiene también cosas que ver con la, con la estrategia de negocio, ¿no? Ya decías el conocimiento del negocio, pero también cómo desde el el Coaching eh, siendo ya con este foco más en la consultoría, podemos impulsar una estrategia de negocio en las organizaciones.
2: Mira, una de las cosas que yo hago justo cuando empiezas, te dicen, oye, ¿cómo llevas agilidad a la gerencia? ¿No? O sea, ¿cómo le planteas la pregunta? Yo le hago básicamente cuatro preguntas, ¿no? o sea, básicamente una que tiene cuatro, podría tener cuatro respuestas, le digo, ¿qué estás buscando? ¿No? O sea, estás buscando nuevos ingresos, o sea, a nivel de negocio, ¿no? nuevos ingresos. Buscas proteger tu ingreso actual, o sea, el, el mercado que yo tengo, los clientes que tengo, quiero proteger, no quiero perderlo, pero quiero mantenerme. Buscas evitarte riesgos a futuro o reducir costos. ¿Qué buscas? ¿No? Esto me permite aperturar justamente qué es lo que ellos quieren a nivel de negocio. ¿no? Entonces ellos dicen, ah, bueno, mira, yo busco nuevos ingresos. Entonces eso me da la oportunidad para decirle, ok, entonces, como no dijo Einstein, pero todos se le dicen, le, 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 de, declaran que esa frase es de Einstein es, entonces hay que hacer cosas diferentes y si quiere resultados diferentes. ¿no? Entonces eso te apertura a decirle, entonces necesitas lanzar nuevos productos o de una nueva forma. Y ahí es donde puedes empezar a hablar justamente acerca de la agilidad o de qué, los beneficios que te traería desarrollar eso si buscas acerca de proteger, entonces vas a irte hacia una estrategia justamente de mejora continua, de, de centrada en el cliente, de cómo estás escuchando la voz. Entonces, digamos, como estratégicamente él, él quiere resultados al final del negocio, pero una organización, eh, por lo menos las privadas, este, obviamente busca resultados de negocio para poder con eso subsistir, pagar a toda la gente y todos ser felices dentro. ¿no? Entonces, buscas que desde el negocio, llevarlos a diferentes estrategias. Entonces, el Agile Coach debe tener eso. Antes de hablar de agilidad, de venderle por qué Tribus, por qué Squat, Scrum o lo que sea, ver cómo se plantea el negocio, la estrategia del negocio y cómo desde esa estrategia del negocio podemos empezar a llevar agilidad a los diferentes canales. Siempre, siempre, cualquiera de las cuatro que se vaya a dar, en el centro siempre está la salud organizacional. Y eso es algo que no podemos digamos jugar, ¿no? Entonces, oye, ya, yo quiero reducir costos. Ah, entonces me, me acabo todo, saco 20 personas, ¿no? Entonces, mostrarle también que el impacto de sacar personas más que reducir en planilla genera una instabilidad dentro de la organización tremenda, ¿no? Porque la gente está diciendo, yo puedo ser el próximo, ¿no? Empieza a buscar trabajo de las ocho horas que deberían trabajar, cuatro trabajan, cuatro están preparando su CV, yendo a entrevistas porque lo que has generado es un conflicto. Entonces, creo que desde ese punto, el el Coaching, plantear más que buscar la agilidad como tal, es buscar cómo apoyamos desde la al negocio a las estrategias de negocio.
0: Y ahí es donde ya tenemos que comprender el para qué son las cosas, ¿no? No es como llegar y plantear primero Design Thinking, luego Scrum, luego no sé qué, sino el para qué son las cosas para irnos adaptando a esta pregunta tan importante que tú dices, bueno, ¿qué es lo que tú quieres lograr y cómo cuidamos a las personas? ¿Algo más, Gus, que sí. consideres?
1: Me lleva a pensar justamente en lo que hablabas un rato de diseño organizacional. O sea, en el fondo, lo que estamos haciendo al decidir que un equipo o una tribu o un grupo de gente se ordene de cierta manera, o sea, se creen ciertos equipos y trabajen de cierta manera, estamos decidiendo cómo el trabajo va a ser organizado, <risa> cómo las personas se van a organizar para poder perseguir los objetivos de la organización. Entonces, eso es diseño organizacional y es una disciplina que tiene décadas y que muchos los coaches hemos descubierto recién, hace poco. Mucha gente, bueno, mucha gente, no sé, pero hay gente que está hablando de esto, ¿no? En la agilidad está Hiroshiro Moto, por ejemplo, hablando de esto, o Carlos Pix, o eh, Hiroshik tiene una charla hace poco en Aja y de Estados Unidos sobre esto, con ¿no? una persona más creo que es Andrés. Eh, uh-huh. Entonces, el, final, el diseño organizacional lo que hace es enlazar lo que dice Johanna, que es la estrategia o la misión o los objetivos con la ejecución para poder crear valor. Entonces, si no sabes diseñar y no has entendido este proceso, vas a proponer cosas este, random, pues, no porque te parecen interesantes. Ah, hagamos anything, hagamos un start, hagamos scrum, hagamos squads o lo que sea. Y no es la idea. Tiene este, claro para qué, cómo vamos a implementarlo y cómo es un proceso de diseño este digamos, eh, profesional o al menos eh, mínimamente efectivo. Lo
2: trabajábamos antes como modelo operativo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando armamos nuestros modelos operativos y decíamos, ya, vamos a armar un equipo y un Scrum y cuál era el modelo, cómo iba a operar el Scrum, los roles que íbamos a tener? Digamos que ha ido evolucionando desde ese sentido. Es darle justo, una de las cosas que yo primo y siempre digo, primero es la estrategia, o sea, muchos me dicen, no, la cultura, la cultura, no, primero es la estrategia, porque en función a tu estrategia, tú diseñas la cultura que quieres, diseñas tu organización, entonces al diseñar tu organización, dices, oye, para que esto funcione organizacionalmente, estos equipos conversen, ¿qué cultura debo tener? Y ahí es donde te preguntan, ah, mira, la cultura debe ser esta, y te vuelves a decir, ¿tengo esa cultura? No, ah, necesito cambiar mi cultura, entonces digamos, Primero es justamente lo que quieres, a dónde quieres llegar esa pregunta, para luego definir las diferentes acciones que debes realizar. Entonces, digamos, esa es la forma que, digamos, más ordenada. No todos hacemos así, no funciona así. Digamos, debería idealmente, pero hemos encontrado transformaciones en diferentes puntos que hay que tratar de acomodar y ordenar. Porque si no cuando, o sea, ese Scrum Master que pones, ese taller de Design Thinking, mira, ni siquiera hablo de, de, de un acompañamiento, un taller de Design Thinking y de Scrum termina siendo un gasto y no una inversión. Entonces esa es la pregunta, ¿qué va a hacer con ese taller? No quiero enseñar a mi gente que sepa, ¿y qué va a pasar después? No, van a tener ese conocimiento. Y el resultado, ¿dónde está? Entonces la idea es empezar a conectar, enlazar, y ese el rol de la y el Coach es clave. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Cómo lo vas a enlazar? ¿A qué objetivo está eh, trabajando? ¿Cuál es el impacto que buscamos? ¿Cómo las personas están involucradas? Esas preguntas claves que te ayudan a alinear a la organización.
0: Y me gustaría explorar un poquito más de ese diseño organizacional para que las personas que nos ven y que nos escuchan entiendan bien que estamos hablando más allá del de armar clásico de tribus o los equipos Scrum, ¿no? Sino ahora son, como dice, como dice Joana, en base... ¿A qué quieres eh, organizarte? De tal manera que ahora surgen una forma diferente de organizar a los equipos, como por ejemplo a los diferentes clientes, a los que llegas, al flujo de valor que estás entregando. Así es que, ¿ustedes cómo lo han vivido en estas transformaciones organizacionales, este, esta estructura nueva que se propone?
1: Primero, es bueno entender que diseño incluye estructura, que es fundamental, y también otras dimensiones, ¿no? Incluso uh-huh. procesos, incluso personas. ¿Cómo cu- se llena la cultura? ¿Qué tipo de cultura necesitamos? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos? ¿Qué tipo de prácticas de gestión de personas o de gestión del talento necesitamos? ¿Cómo contratamos personas? ¿Cómo las desarrollamos? ¿Cómo las eh, promovemos o las eh, recompensamos? O sea, hay muchas preguntas que van a surgir. Uh-huh. ¿Cómo me relaciono con proveedores que, va, que van a participar en mi, eh, en mi nueva estructura? Entonces, se empieza a complicar la cosa. Yo vas diciendo que es, un, que es un tema que escapa a los frameworks y que escapa, o sea, incluye pero trasciende a los frameworks e incorpora otros elementos. Y requieres gente, o sea, requieres eh, un, una persona no puede saber todo, ¿no? requiere formar un equipo, usualmente en mi experiencia multidisciplinario, que abarque todos estos problemas poco a poco y los vaya resolviendo, los vaya experimentando también, porque una transformación ágil que no es experimental es una transformación ágil que probablemente te va a fracasar. Pues tiene que tener algún grado de prueba y error, o sea, de probar cosas en en contextos controlados, y luego lo que funciona es escalarlo y reforzarlo, ¿no? Y lo que no funciona cambiarlo, y luego ir ampliando entonces, cuando hacemos tribus en una creamos tribus, no es que creamos 50 tribus a la vez, ¿no? Creamos unas cuantas y las vamos eh, ejecutando y vamos corriendo, y luego vamos aprendiendo qué funcionó para crear nuevas tribus y armamos un proceso de creación de tribus que ya se va escalando entonces, eh, yo diría que va por ahí, eh, por entender la multidimensionalidad del diseño organizacional, ¿no? que, que hay muchos modelos y tal, pero el, el que yo más he visto en, en compañías que se transforman ágilmente es el que tiene esas cinco dimensiones baristas: ¿no? estrategia, estructura, personas, tecnología y procesos. Y, y entender la multidimensionalidad de esto, y cómo ir abarcando cada una poco a poco, porque si es una transformación va a tomar mucho tiempo, y va a tomar, y va a ser, se va a hacer en olas, ¿no? ¿no? o sea, sucesivos eh, como que eh, shots ¿no? de, 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 de cambios, para que también las personas los puedan ir acomodando, ¿no? porque también entonces está todo el tema paralelo de la gestión del cambio y desarrollo de la compañía, o sea, a nivel de personas, de que puedan eh, admitir esta cantidad de cambios que se van a ir dando. ¿no? No puedes cambiar toda la vez. Eh, eso, eso es
0: lo que te puedo contar. Buenísimo. Y ya comentabas un poco sobre esta parte de la cultura, ¿no? Lo importante y que por eso se van haciendo las olas, para ir viendo cómo la cultura actual va poco a poco cambiando ese mindset, qué funcionó, qué es lo que está pasando dentro de cada organización. Así, así que dentro de esta cultura, dentro de las transformaciones, ¿cuáles son esos cambios culturales que ustedes han visto que, que habilitan la agilidad empresarial?
2: Eh, yo creo que o sea, esos cambios responden mucho a, 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 al estado actual de una organización. O sea, hay, hay organizaciones que culturalmente están más propensas a innovar, a, a, a aceptar la experimentación, por ejemplo, ¿no? y otras no, entonces... En HAC, en una tradicional, creo que lo que más se trabaja es empezar a desarrollar el trabajo en equipo. O sea, en mi expertise, una de las cosas es que la gente, si trabaja 20 años, se conocen, pero no saben trabajar en equipo. Entonces, antes de ponerlas, justo ese es este punto, oye, les voy a poner a 10 personas, o 9, 8, de diferentes disciplinas, que no saben trabajar en equipo, en un solo equipo, a que trabajen por un objetivo... Y pensar que lo van a hacer por el simple hecho de ponerlas es, es hasta, hasta nos daría risa viéndolo de así de afuera, ¿no? Pero pasa. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, una de las cosas es cómo enseño realmente a mi gente a trabajar en equipo. Y eso es como que va en niveles también. O sea, oye, lo primero que deben hacer es entender por qué están haciendo las cosas, ¿no? ¿Para qué están haciendo esto? Ya, eso es lo primero. Luego que voy a pasar al siguiente punto, voy a empezar a ver cómo trabajo de equipo. Luego, ¿cuál es el siguiente? Ya lo hacemos de manera empoderada, independiente. Digamos como que hay niveles, entonces es, esa transformación cultural va de básicamente cómo me encuentro hoy y hacia dónde el trabajo de equipo creo es un punto clave dentro de ese proceso de transformación. Otro punto clave es justamente el hacerme owner de las cosas, o sea, no esperar que alguien me diga específicamente qué debo hacer, los puntos y comas, y eso tiene que ver mucho con los procesos también. ¿no? actualmente el proceso me dice que debo seguir 10 pasos, yo debo seguir 10 pasos, o sea, si la persona delante mío se esté muriendo, señor no lo puedo atender porque el paso 7 dice que usted no tiene algo no entonces ese punto, el, el owner la capacidad de, de, de ver más allá, de resolver cosas ese es, también es, es un, uno de los puntos claves eh, y, y uno, uno de los temas porque dentro de esto está inmerso el mindset, todo el mundo habla del mindset, el cambio el mindset, el cambio el mindset, pero el cambio, o sea yo quiero empezar porque una transformación digital, este, cultural, es larga. Es el proceso más largo que podemos seguir. No, Esto puede tomarte años. ¿Tengo que hacer una transformación cultural? Probablemente sí. Pero debemos empezar por, por hacks. O sea, ¿qué es lo más rápido que debemos empezar a hacer? Darle a la gente capacidades para desarrollar prácticas de manera individual. ¿no? O sea, esto de yo lo que le llamamos hoy agilidad o digamos el, agilidad mental. Hay un movimiento de agilidad mental que significa cómo hago que las personas de mi organización de manera individual sean capaces de eh, desarrollar sus, sus propias este, consultas, que tengan ownership, o sea, más allá si pertenecen a un equipo, a una tribu, cómo desarrollo estas habilidades en mi gente, para luego que en función a eso se haga una agilidad social. Es decir, ya hay cinco personas tra- trabajando de esta forma, entonces em- ya empiezo a crear prácticas dentro de la organización para que poco a poco se vaya haciendo el cambio de la cultura que me va a tomar, o sea, mucho tiempo, prácticas, luego procesos, ¿no? para luego ir a un proceso más, a un cambio cultural. Entonces, creo que desde ese punto es que, eh, que va la transformación cultural Just complementando solo lo que decía Gustavo con el tema de diseño organizacional, porque tiene que ver la parte de cultura ahí, justo hay un punto que trabaja BCG, es este, eh, tiene un framework para todo esto, porque hay framework para todos, pero una de las cosas que me, que me gusta es que incluyen el ecosistema, o sea, no me veo dentro de mi diseño organizacional, no me veo solo yo como organización, sino veo cómo además tengo a todos los que hacen igual que, cosas iguales a mí o similares como aliados. Entonces ya veo un ecosistema dentro del mío para que en función a eso yo también pueda diseñar mi organización. Entonces me parece un punto válido porque ayuda también a hacer ese cambio dentro de la cultura de la organización.
0: Y ahora que comentaba, Joana, sobre esta parte de la evolución de los equipos y del ecosistema en el que están los equipos, hay algo clave dentro de eso que es el liderazgo, visto como habilidad, no solo como rol, ¿no? Y comenzando con el liderazgo de nosotras eh, y nosotros como Agile Coach, ¿cómo empezamos a comportarnos diferente dependiendo de los diferentes, de los diferentes estadios de madurez o de conciencia, como lo querramos de, de llevar, de, que van teniendo las personas y los equipos?
1: Yo creo que es importante que, que reconozcamos como Agile Coaches que somos, nuestra importancia, o sea, nuestro rol en, digamos, en acompañar al liderazgo, o sea, los líderes formales y no formales en su propia evolución, para lo cual requerimos también trabajar en nuestra propia evolución, ¿no? O sea, sabemos que los líderes son los que eh, generan la cultura, finalmente, o la regeneran, o la están todo el tiempo reforzando. Entonces, dentro de la cultura es que la, la agilidad puede florecer o no. Pero... Nosotros somos líderes y trabajamos con líderes todo el tiempo. Entonces, yo veo que muchos agil coaches no, no son tan uh, conscientes de que tienen un papel en ayudar a los líderes con los que interactúan a no solamente, digamos, eh, hacer agilidad, ¿no? sino a también ir desarrollando una forma de pensar, como si a un mindset o comportamientos más acordes a lo que esperamos de ellos para que la agilidad siga creciendo, digamos. O sea, esta capacidad de agilidad siga, siga fortaleciéndose. Entonces, eh, ese es un gran reto, ¿no? Y, ¿no? y no sabemos realmente cómo hacerlo. O sea, tenemos unas ideas, pero, pero no es fácil acompañar a un líder y que el líder quiera cambiar cosas de él, de su comportamiento y de su forma de pensar. Pero, entonces, es como un trabajo en dos niveles. Con uno mismo, como, como el Coach, y con los líderes, porque nos podemos regalar algo que no tenemos, ¿no? es como que vacío claro este, sí, sí y ganando su confianza básicamente sin confianza sin que ellos confíen en nosotros para poder ayudarlos en eso no no podemos trabajar
2: ahí voy a tomar una, una palabra que dijiste Rose y el ser conscientes ¿no? este que, creo que esa es la palabra clave de, que desarrolla un al coach no o sea hacerse consciente de él y esto implica que realmente yo sé o sea, realmente qué sé, qué no sé, y en lo que no sé, cómo lo voy a trabajar. ¿no? O sea, eso es, eso es un punto que todos no sabemos muchísimas cosas. Siempre hay gente que sabe más que tú y menos que tú. Eso es clave. Entonces, desde ese punto, es qué no sé para reforzarlo, porque me va a ayudar en mi camino, qué herramientas existen que me van a ayudar a mí. Eso es un, un punto clave. Y lo otro es hacernos conscientes que ejercemos un liderazgo sin tener el nombre de líder muchas veces queremos ese título que dice try lead ay él es un líder de la tribu entonces es la persona que lidera no entonces o el líder de equipo o, líder, o sea a veces buscamos ese, ese título y entender lo que no yo me he tocado con muchos yal coach que que no se creen ese o sea, que no entienden que son líderes porque empiezan a hacer una transformación un cambio porque tiene un impacto en las personas o sea, su accionar, su, lo, que, lo que dicen, el acompañamiento tiene un impacto en la organización. Y desde ese punto somos líderes. Lo que a veces no, no tenemos el título más, pero, pero digamos, esa es la parte consciente. Y ya lo que vos dices, ¿no? empezar a, a ver cómo puedo acompañar a los otros líderes, obviamente, que de la organización en
0: este proceso. Sí, ahorita que, que lo mencionaban, yo tuve una experiencia muy linda con algunos líderes de, de banca en el cual eh, simplemente que para mí no estaban expuestos a volver a conectar con las personas y el entender como eso que nosotros que, que comentabas de hay cosas que no sé o hay cosas que se pueden hacer diferente y que simplemente el crear los espacios de conversación hace que vean a las personas diferente, ¿no? Tanto juicio, tantas cosas mentales que a través de los años las personas empezamos a adquirir debido pues a las interacciones, a los resultados, a, la, a nuestra personalidad propia. Pero a mí me pasó eso, como, como el simplemente crear ese espacio, exponerlos, empiezan a, a, a comportarse diferente, ¿no? Como que empiezan a ver a sus colaboradores con nuevos ojos, gracias una vez más a otro tipo de herramientas, ¿no? Como decías, en vez de ser una herramienta como un feedback tradicional cada seis meses, cada año, como hacemos un feedback 360, un feedback enfocado a, a las a las habilidades y no tanto a los resultados, que esa es otra cosa, no quiere decir que no se vea, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo empezamos a cambiar estos, eh, estas formas de trabajar y que empiezan a cambiar también la forma en la que pensamos y que vivimos en el mundo? Y ahí hay un, hay un tema también eh, dentro de las transformaciones, que es la parte de los assessments. A ver, de pronto yo he encontrado que es como... como eh, una palabra que tampoco hay algunos que no les gusta porque me vas a evaluar y qué es lo que estamos haciendo, pero a ver, ¿ustedes qué opinan de los assessment culturales o assessment en, en la actividad y en la transformación? ¿Cuál es el rol que tienen? ¿Cómo usar Yo creo que
1: el assessment, o sea, primero, el assessment no es un examen, ¿no? Es, es una, me acuerdo que a mí me gustaba cuando existía, no sé si no existe, el CMMI. CMMI, <risa> <Sí.
2: risa> sí. claro. Los cuatro niveles, cinco
1: niveles que subía, sí, claro. me gustaba Consultores en NME usaban la palabra appraisal cuando iban a una empresa a entender el, el hoy, el estado actual de la empresa. Era un appraisal, o sea, no, no era un evaluation, ni siquiera era un assessment, era como una apreciación, era como una, una mirada. Entonces el sí. assessment en el fondo es eso, es una mirada, entre comillas, objetiva, pero no es totalmente objetiva, pues son opiniones de la gente que vas a encuestar. Claro, si encuestas a mucha gente, tienes un poco más de confianza estadística que si encuentras impuestas poca gente, pero es una apreciación promediada de la gente sobre su propia compañía, el assessment puede ser cultural o puede ser más global, de más dimensiones pero es una medición cuantitativa en sí. entonces en investigación es bueno acompañar lo cuantitativo con lo cualitativo entonces no es solamente hacer el assessment, también debería ser tener conversaciones sean grupales, individuales, entrevistas focus group, talleres o algo no puedas complementar o profundizar los hallazgos del assessment, o a veces vas a encontrar contradicciones entre lo que te dice el assessment y lo que te dice la gente. Porque la gente, cuando llena un assessment, por ejemplo, cuando hago assessments de, de product owners o de scrum masters o el coach de sus propias habilidades, claro, todos piensan que son lo máximo, ¿no? Mucha gente dice, no, sí, yo tengo yo escucho muy bien y yo soy muy buen facilitante. Porque es... Importante. Es el efecto, Danin, no sé cómo se llama ese efecto psicológico, dunning Kruger, no sé cómo se llama. No, que cuando tú sabes poco, crees que sabes mucho. Sí, sí, sí. Hasta que sabes mucho más y te das cuenta que no sabes mucho. O sea, este, es, eso, es, es eso, importante? ¿no? Hay un sesgo en tu asesoramiento.
2: Es Yo creo que sí son necesarios. De hecho, dentro de, de mi organización, hemos creado un que llamamos estadio de madurez digital. Y tiene cuatro aristas. Una es la encuesta. Ya esta encuesta que le mandas a la, a la organización, a un grupo, obviamente una muestra significativa para que conteste, pero luego tenemos conversaciones con los líderes, porque una es, a ver qué piensa el líder, no? o sea, a ver, cuéntame, quiero ver su reacción cuando le hago las preguntas, cómo se comporta, un análisis sin ver hacia cierto, o sea, ya es diferente, y luego vamos a los clientes. Le preguntamos a los clientes, oye, ¿cómo ves a la organización? A ver, tú, porque acá dice que están customer centric, ¿no? O sea, todos acá son perfectos, hacen todo centrado en el cliente y el cliente tiene una presión de que no. no o sea, oye, no, esto a mí, yo voy y pido, no me contesta, me demoro dos semanas para cerrar una cuenta. Entonces, uy. y por último, sí, revisamos, básicamente no hacemos una auditoría, hacemos una revisión. Estos documentos donde nos dicen, oye, no, sí tenemos todo el mi playbook de agilidad, o mi playbook de lo que sea, o mis documentos, pero no en escrito están escrito cualquier cosa, ¿no? Entonces, es importante hacer ese match. Entonces, yo creo que sí son necesarios, pero en la medida que complementes, como decía Gustavo, con esos focus groups, con esas conversaciones, ¿no? Y tengas una mirada 360. Desde ese 360, tú sí puedes decir, oye, mira, con todo esto, más o menos estamos acá. Este es mi punto de partida para empezar a ver qué acciones puedo tomar. Porque sí es necesario saber dónde estoy. Es como cuando quieres bajar. Yo siempre hago este simple, ¿no? Me quiero bajar de peso. Entonces, si me quiero bajar de peso, ¿qué hay detrás? No, realmente quiero estar más saludable. Perfecto, ya. Entonces, no, no basta con que te peses. Ese es un buen indicador, pesarte. Te, pero... Te puedes bajar de peso dejando de comer y luego te baja la hemoglobina, te desmayas y <ríe> te pueden pasar muchas cosas. Entonces, índice de masa este, muscular, tu edad eh, biológica, este, tus exámenes para ver si tu, todo está en tus organismos también, no sé. Entonces, con toda la información necesaria, recién puedes hacer un programa que sea adaptado para ti. Entonces, creo que sí es necesario desde una mirada 360.
0: Sí, justo eh, en eso me, me acordé de una autoevaluación o autoassessment que, que, que hicimos igual acompañando a estos líderes y algunos al principio se habían evaluado, claro, yo tengo el top, estoy aquí y en la segunda evaluación dijeron, no, me, me voy para abajo. Y la gente se quedaba así, pero si los estás acompañando, ¿por qué se fueron para abajo? Y entonces es eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones? de este assessment, de este pricing que estábamos diciendo y cómo lo estás relacionando con los diferentes elementos, los resultados que se tienen, cómo está el clima organizacional, e incluso las métricas que ya los, las organizaciones tienen un montón de data que empiezan a sacar sobre sí mismas, cómo los empiezas a amarrar y a reflexionar, ¿no? No se trata de, ah, ya, la primera, sacar la máxima calificación, sino cómo empezamos a hacer como esta, esta evaluación, ¿vale? Y un poquito para ir decantando eh, esta conversación y volviendo a este rol de AI Coaching como consultor, como esta persona que ya aprendió a ver la estrategia, que entiende cómo se llevan las transformaciones organizacionales. ¿Hay alguna otra cosa que se nos quede por ahí en el tintero que quieran, que quieran comentar eh, para consejo para, para las personas que estamos creciendo en este rol? Llamémosle Enterprise AI
1: coach yo creo que como consultor... Si bien, o sea, hay, hay, hay información en internet que pueden buscar de qué habilidades tiene un consultor y tal, o un advisor. De hecho, Johnny Artoñez, por ejemplo, está trabajando mucho en eso y ha presentado bastantes cosas interesantes en ese sentido. Yo creo que un buen consultor tiene que entender bien la compañía a la cual va, a, hacer, va a, a recomendar. Porque en el fondo el consultor hace recomendaciones o presenta soluciones a problemas de la compañía. Potenciales soluciones. Entonces tiene que entender... Cómo funciona el negocio, ¿no? O sea, a nivel empresarial, a nivel de de negocio, de modelo de negocio, a nivel de de estas dimensiones que va a a diagnosticar o o a entender o a.
0: Entender el contexto.
1: Entender el contexto y tiene que tener las distinciones, o sea, como que los conceptos claros, ¿no? Si si va a intervenir en un equipo de marketing o en un área de marketing, tiene que entender de marketing. Si no, ¿cómo vas a hacer una consultoría de marketing? O sea, de marketing no va a ser. No vas a meter ahí, de repente, herramientas de marketing específicas, pero sí entender cómo funciona el marketing para poderlo transformar hacia algo más ágil, digamos. Entonces, eh, es entender el negocio, luego entender cómo es un proceso de consultoría adecuado, que tiene que ver con investigación, con recabar información, con entrevistas, con assessments, con eh, validar tus hallazgos con el cliente y todo eso. Y luego, cómo presentas, la inform- cómo presentas esa información, cómo la comunicas adecuadamente a los que toman decisiones. Es, es, como, es esta parte importante, ¿no? ¿Cómo te comunicas con los líderes para que entiendan el valor de lo que estás presentándoles en su, en su lenguaje y cómo creas eh, algo que ellos puedan consumir, entender y accionar, ¿no? Que puede ser un PowerPoint, puede ser lo que tú quieras, miro si quieres que los líderes lo entienden pero usualmente suele ser un PowerPoint. Muchos agilistas odiamos los PowerPoints, o los odiábamos, pero es el lenguaje que entienden muchos líderes no das un buen PowerPoint, no lo van a entender. <risa> un, consultor, que... un
2: consultor de BCG me dijo, si no está en PPT,
1: no existe, Johanna.
0: Exactamente. <risa> o
1: sea, tiene <risa> que ser un buen PPT de consultoría, no un PPT de fotos y de frases, no, sino de, de, de hallazgos, de, de carne, como dicen algunos, ¿no? Como que bien claro lo que quieres comunicar, el valor para el cliente, qué problema tiene, cómo, lo, cómo se puede resolver y qué implica eso. Entonces, eh, creo que son las habilidades principales que son importantes.
2: Yo le sumaría a eso la parte de resultados, o sea, justamente hay un un foco en que los consultores buscamos justamente que lo que vayamos a hacer se decante al final en resultados, esa carnecita que dice Gus dentro, colocar los resultados que se van a obtener, que esperamos, que se pueden, si realmente marcamos las cosas, esto es lo que vamos a obtener, pero con claridad numérico muchas veces sí porque el lenguaje en el que hablan los líderes es los números ver, no solamente eso obviamente hay muchos pero una de las cosas que le gusta a, las, a los líderes a los gerentes es ver números ¿no? eh, yo creo eso un, a mí una de las cosas que me ayudó mucho es entender cómo funciona el cerebro ¿no? entendamos que cuando nos dicen qué cosa detona no el cerebro no le gusta le siente lento o sea le gusta que inmediatamente porque sacamos juicio, porque es lo más rápido, no quiero entrar a pensar cuáles son todas las alternativas. ¿Qué es lo último que me pasó en algo muy similar? Ya, eso es malo, malo, ¿no? Ya lo califiqué así, porque es como funciona. Entonces, en la medida que como yo sea consciente de cómo funciona el cerebro, puedo educar a mi cerebro y ver hoy esa persona está reaccionando porque de repente se siente amenazada, cómo yo estoy comunicando el mensaje y cómo puedo comunicarlo mejor. Y yo no me tomo las cosas personales porque una de las cosas que los consultores hacen es que no se toman las cosas a los personales, están en como un nivel más arriba, ¿no? Es como que yo veo la organización desde un punto más alto y no me lo tomo las cosas como que eso me impacta a mí. Entonces, creo que eso ayuda mucho. Eh, eso es lo que podría complementar lo que ya dijo Uso.
0: Y esta, estas perlas de sabiduría, ¿en dónde más las podemos encontrar, no? Algunos autores o temas que estaban leyendo actualmente o que hayan re- leído recientemente que colaboren a lo que estamos hablando hoy
2: <risa> bueno ya lo han visto seguro el libro de Lead, ese me ayudó mucho a entender cómo funcionan las, las, las tribus en general al margen de si es ágil o no Ese es uno de los libros que a mí me ayudó mucho, otro libros que me ayudó realmente más que libros la investigación que hay detrás que se ha hecho de la Enterprise University, tiene mucha, mucha información basada en neurociencia y psicología organizacional entonces justamente estas cositas de entender por qué debo yo saber cómo reacciona mi cerebro para poder comunicar mejor o plantear una estrategia a mí me ayudó mucho. Sobre todo en temas de cuando quiero cambiar la parte cultural o cómo debo hablar con el gerente o los gerentes a nivel de negocio en su lenguaje, en su mensaje, ¿no? Entonces por ahí, este... Y hay un libro que no tiene nada que ver, me van a decir, con tema agilidad, pero es Vendes o Vendes. Lo, lo compré hace, bueno, en la feria de libro acá, yo lo he acabado en dos días y me parece magnífico porque todos somos vendedores y nosotros como consultores necesitamos tener esa capacidad de vender vender en el sentido de que estamos sirviendo, entonces me pareció genial lo que dice, y les recomiendo leanlo, es súper cortito porque te va a ampliar a la mente de cómo quiero vender, o mejor dicho cómo quiero servir a través de la agilidad y cómo puedo comunicar un mensaje correcto de esa manera.
0: Me encanta <risa> gracias, y tú
1: yo recomendaría que sigan a Naomi Stanford que es una autora de diseño organizacional muy buena, tiene libros justo su último libro lo acaba de acaba sacar una nueva edición de su libro de diseño organizacional y tiene varios blogs interesantes sobre, sobre eso eh, y hay otras dos fuentes que no son libros que yo al suelo re, revisar una es de eh, McKinsey que siempre leo las eh, cosas que sacan y eh, lean ahí cosas de, de digital y de organization. Hay, hay muchas cosas, casos, prácticas, en fin, insights, estadísticas que sacan. Y hay, otra, hay otro blog sobre cultura muy bueno de Human Synergistics, creo que se llama. Si no lo te paso el dato que lo pongas en el podcast. Pero,
0: lo eh, vamos a poner todos los links en los podcasts. Es, es, que ustedes no
1: es, les... es muy buen blog de transformación cultural. Tiene muchos buenos insights porque es gente que hace mucho trabajo de transformación cultural y de liderazgo también, de transformación de líderes. Entonces, tiene muy uh-huh. buenos insights de... de casos reales y de experiencias y de herramientas que usan. Entonces, Buenísimo. por ahí. Buenísimo.
0: Les agradezco un montón. A ver, cuéntenos sus redes, en dónde los contactan, para que toda nuestra audiencia sepa más de ustedes.
2: Bueno, a mí me, me ubica me muevo bastante en LinkedIn, me puedo ubicar como Joana Chuquino. estoy ahí. Eh, bueno, tengo mi página joanachuquino.org también, este, donde van a ver muchos de los posts que hago pero, pero bueno ahí, y desde, yo tengo ese blog desde el 2012 todavía vive este, entonces hay, hay información recabada ahí este sí. son las principales redes, bueno, también ahora me he sumado pues este estoy empezando a hacer algo en Instagram <ríe> y bueno, ya en la nueva sí. red que no voy a decir nombre pero seguro ya muchos están ahí entonces ahí estamos, moviéndonos por ahí
1: todos sabemos cuál es Joana. ¿no?
2: <risa> ya no es la X ya ahora es la otra <risa> la, competencia, la competencia
1: yo yo no publico mucho en redes sinceramente soy muy uh, anti redes sociales en general pero sí a veces publico cosas entonces gustavoquiros.com ahí están links a mi LinkedIn también pueden buscar LinkedIn como Gustavo Quiroz, y en, 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 en mi página está el link a, a YouTube a los videos y a mi blog de Medium, que también a veces publico algunas cosas por ahí, y a mi Twitter, que no publico mucho últimamente. Ya estoy empezando a seguir Twitter porque mi Twitter Así es. Medio
0: sí. la sí. y... <risa> Bueno, y yo les, les agradezco una vez más que me hayan acompañado en este, en este tema. Fue una muy, muy rica conversación. Les recuerdo a todas las personas que nos escuchan y nos ven que ahí va a haber o hay ya una página dentro de inspirilatam.com, donde van a encontrar un resumen de este capítulo, además de los links que, que les hemos compartido con la información que, que, que ya viene. Tenemos eh, como Inspirit, eh, LinkedIn e Instagram. En Inspirit si sí nos gusta mucho el estar compartiendo dentro de las redes, así es que síganos por ahí. Y nada, los esperamos en el siguiente capítulo de Ajay Latam. Muchas gracias.